0: Hallo, lieber Zuhörer. Neulich war ich mit meiner Familie und Freunden wandern. Wir liefen so durch den Wald, als wir plötzlich etwas versteckt am Wegesrand eine Höhle fanden. Vorsichtig gingen wir zum Eingang und einer unserer Freunde kletterte sogar hinein. Nach etwa fünf Metern kam er jedoch wieder zurück. Wir hatten ja keine Taschenlampe dabei und wer weiß, was dort im Dunkeln so alles auf uns lauern könnte. Aber hier in Deutschland sind die meisten Höhlen entweder für Besucher gesperrt oder aber so gesichert, dass den Besuchern nichts passieren kann. Insgesamt gibt es bei uns aber gar nicht so viele Höhlen. Anders ist das in der Nähe von Israel. Dort gibt es Gegenden, die sehr zerklüftet und steinig sind. Es gibt sogar Völker, die gar keine Häuser bauen, sondern in diesen Höhlen leben. Saul war wütend. Sein Sohn Jonathan hatte David gewarnt und so konnte David immer wieder vor ihm fliehen. Saul war der König von Israel, aber er war kein guter König und hatte gegen Gottes Regeln verstoßen. Also hatte Gott ihm sagen lassen, dass nach ihm nicht sein Sohn Jonathan, sondern dessen Freund David König werden sollte. Normalerweise wird immer der Sohn des Königs nach ihm König. Also war Saul wütend. Er beschloss, David umzubringen. Doch schon wieder war David entkommen. Dabei hatte Saul seine 3000 besten Krieger zusammengesammelt, um David gefangen zu nehmen. Jetzt war er ihm schon wieder entwischt. Enttäuscht machten Saul und seine Krieger Pause in einer der vielen Hügel- und Höhlenlandschaften Israels. So konnten sie alle erst mal verschnaufen und sich von der Verfolgungssakt erholen. Und Saul konnte endlich mal auf die Toilette gehen. Oh, stopp! Das stimmt nicht so ganz. Unterwegs gab es keine Toilette. Wohin also? Saul wollte seine Ruhe haben. Also ganz einfach. Saul ging in eine der Höhlen, hockte sich hin, um, naja, sein Geschäft zu erledigen. Er wusste ja nicht, in welche Gefahr er sich begab. David war geflohen und etwa 400 bis 600 Männer waren zu ihm gekommen, um ihn zu beschützen oder aber, weil auch sie fliehen mussten. Ganz schön knapp war er Saul und seinem Heer gerade wieder entkommen. Jetzt hieß es, sich zu verstecken, bis Saul wieder woanders nach ihm suchen würde. Doch wo versteckt man sich? Richtig, nichts eignet sich besser als eine Höhle. Du musst wissen, Höhlen in Israel sind nicht so kleine Höhlen wie hier bei uns. Dort ist eine Höhle oftmals wie ein verzweigtes Tunnelsystem und manchmal auch so groß wie eine kleine Stadt. Jedenfalls aber so groß, dass David und seine Männer sich komplett darin verstecken konnten. Sie liefen in eine der großen Höhlen krochen etwas weiter hinein, sodass man sie von außen nicht sehen konnte. Hier waren sie sicher. Sie ließen sich nieder, machten Pause. Und David saß mit einigen seiner Vertrauten noch relativ weit vorne in der Höhle. So versteckten sie sich dort und hofften, dass Saul und sein Heer sie nicht finden und einfach woanders weitersuchen würden. Plötzlich jedoch kam jemand durch den Höhleneingang hinein. David und seine Freunde hielten die Luft an. Wer war das? Bei ihnen fehlte doch niemand. Doch dieser jemand schien nichts von ihnen zu wollen, er schien sie noch nicht mal zu bemerken. Da setzte sich der Mann sogar mit dem Rücken zu ihnen. Da wurde Davids Männern klar, der Mann benutzte die Höhle als Toilette. Doch halt, war das nicht Saul? Saul setzte sich in die Höhle. Endlich hatte er mal Ruhe. Die Männer, die neben David in der Höhle saßen, stießen diesen an und flüsterten, »Das ist die Gelegenheit, David. Gott, unser Herr, hat dir doch versprochen, dir eines Tages deinen Feind auszuliefern, damit du mit ihm machen kannst, was du für richtig hältst. Jetzt ist es soweit.« Saul saß immer noch, nichts ahnend in der Höhle. Die Ruhe tat wirklich gut. Ganz leise schlich David nach vorne und schnitt lautlos ein Stück von Sauls Mantel ab. Davids Herz schlug wie wild. Ganz leise kroch er zurück zu seinen Männern und verbot ihnen, Saul etwas anzutun. Niemals werde ich dem von Gott gesalbten König etwas antun. Den Zipfel von Sauls Mantel hielt er noch immer in der Hand. Saul bemerkte von allem nichts. Er war fertig und jetzt ging er wieder hinaus zu seinem Heer. Auch David trat aus der Höhle heraus. Saul und sein Heer wollten gerade weiterziehen, da rief David vom Eingang der Höhle laut, »Mein Herr und König!« Erschrocken sah Saul sich um. David verbeugte sich vor ihm und fragte, »Warum hörst du auf die Menschen, die sagen, dass ich dein Unglück suche? Schau!« »Heute hast du doch gesehen, dass Gott, der Herr, dich in meine Hand gegeben hat, als du in der Höhle hocktest. Und meine Männer drängten mich, dich umzubringen. Die Gelegenheit war günstig. Aber ich habe dich verschont und dachte, dass ich dir niemals etwas tun werde, denn du bist ja immer noch der von Gott gesalbte König. Schau her, Saul, ich habe einen Zipfel von deinem Mantel. Ich habe ihn abgeschnitten. Du siehst also, ich hätte dich umbringen können, doch ich habe es nicht getan. Du aber willst mich töten.« Gott, der Herr, soll unser Richter sein und entscheiden, wer von uns beiden im Recht ist. Aber ich werde dir nichts tun. Da weinte Saul und rief, »Bist du es wirklich, David? Du bist ein besserer Mensch als ich.« Du bist gut zu mir, obwohl ich dich schlecht behandelt habe. Gerade heute hast du wieder bewiesen, wie gut du zu mir bist. Obwohl Gott mich dir ausgeliefert hat, hast du mich nicht umgebracht. Wer lässt schon seinen Feind einfach laufen, wenn er ihn einmal hat? Gott selber soll dich dafür belohnen. Ich weiß genau, dass du einmal König sein wirst und deine Familie in Israel für alle Zeit regieren wird. Und Saul zog mit seinem Heer in seine Heimat zurück, und verfolgte David nicht mehr. Eine ganz schön spannende Geschichte, nicht wahr? Sie steht übrigens in der Bibel, im ersten Buch Samuel. Ich weiß nicht, ob ich genau wie David gehandelt hätte. Da sitzt dein großer Feind vor dir und Gott hat dir versprochen, dass du mal König wirst. Ist doch fast logisch, dass man da einfach zwei Fliegen mit einer Klappe schlägt, den Feind beseitigen und gleichzeitig König werden. Klingt doch super. Jedenfalls für uns Menschen. Gottes Pläne sind oft anders und dennoch kommt er immer an sein Ziel. Gott hatte Saul zum König gemacht. Und auch die Tatsache, dass Saul inzwischen aufgrund seines Ungehorsams von Gott verworfen war, änderte nichts daran, dass er immer noch der von Gott eingesetzte König war. David wusste das und handelte nicht eigenmächtig. Obwohl es logisch schien, hielt er sein Schwert zurück. Aber warum? Im Buch der Sprüche, in Kapitel 3, Vers 5 steht, Vertraue Gott mit ganzem Herzen und stütze dich nicht auf deinen Verstand. David war klar, nicht das, was gerade logisch war, war richtig. Nein, er wollte Gott vertrauen. Und das tat er. David vertraute, dass Gott ihn einmal zum König machen würde. Und Davids Vertrauen wurde übrigens einige Zeit später auch belohnt. Weißt du was? Den Vers aus den Sprüchen hat später Davids Sohn Salomo, der nach ihm König wurde, aufgeschrieben. Ich weiß es nicht genau, aber es könnte doch gut sein, dass sein Vater David ihm schon früh diese Geschichte erzählt hat. Bestimmt wollte er, dass auch sein Sohn wusste, dass man sich nicht auf seinen eigenen Verstand verlassen, sondern Gott mit ganzem Herzen vertrauen soll. Kennst du Geschichten oder Situationen aus deinem Leben, wo du dich nicht auf deinen Verstand oder deine Ideen oder Fähigkeiten, sondern auf Gott verlassen hast? Ich kann dir nur aus meinem Leben sagen, wenn ich Gott vertraue, dann wird es jedes Mal, hundertmal besser, als wenn ich mich auf mich selbst verlassen hätte. Denn Gott belohnt unser Vertrauen. Auf Gott ist 100% Verlass. Wie wär's, wenn du den Vers Vertraue Gott mit ganzem Herzen und stütze dich nicht auf deinen Verstand, auswendig lernst. Er wird dich auch im Alltag daran erinnern, dass Gottvertrauen das Beste ist. I'm so Erzähl uns Geschichten, in denen du gemerkt hast, dass es sich lohnt, auf Gott zu vertrauen. Schreib uns. Schick uns einfach eine Karte oder einen Brief an das Missionswerk Heukelbach Kinderbüro in 51 700 Bergneustadt oder hinterlass uns einen Eintrag im Gästebuch unter doppeldecker.info. Dort findest du auch weitere Sendungen zum Anhören und Herunterladen. Gott behüte dich. Tschüss, bis zur nächsten Sendung.